0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian. Liebe Emilia, hallo.
1: Lieber Bastian, hallo, hallo. Da sind wir wieder.
0: Es ist wunderschön, dich zu sehen und dich zu hören. Ich habe mich schon die ganze Woche gefreut, dass wir uns heute treffen und äh, wieder über einen neuen Film reden miteinander.
1: Ich freue mich auch riesig und... Ähm ich freue mich vor allem über die Filmauswahl, die wir getroffen haben.
0: Ah, du fällst gleich wieder mit der Tür ins Haus, finde ich super. Äh, finde ich ganz großartig. Und möchtest du denn dann gleich sagen, um welches Film, äh, um welches Film? Um welches Film es sich denn heute handelt? Liebe ich würde sagen,
1: du fängst einfach mit der Einleitung mhm. an. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Filmtitel okay, dabei ja, hast. Ich, ja äh, ich bin ja diese erwähnst. Woche dran. Du bist die Woche dran und falls du ihn nicht <lacht> erwähnst, ähm, können wir danach beide noch mal sagen, worum es geht. Aber nur zur Erinnerung, ähm, der Buchstabe. Das ist war, eine sehr gute Idee. Ähm, der Buchstabe R. Und dann würde ich sagen, Bühne frei, ich fang auch mit der Einladung an.
0: Wir haben uns den Film Rush ausgesucht, ähm, weil er mit R anfängt. <lacht> das war schon mal ein durchaus wichtiges Kriterium. Und zweitens, weil wir Bock hatten, ihn anzuschauen, oder? Richtig.
1: Richtig. Und worum geht's?
0: Richtig. Also, ich habe eine ganz kurze Zusammenfassung geschrieben, weil ich finde, der Film ist ein wirklich visuelles äh, Feuerwerk tatsächlich ähm, und, äh, und das zu behandeln braucht ein bisschen Zeit, deswegen eine kurze Zusammenfassung hier äh, von meiner Seite und dann kannst du ja sagen, ob du dem so zustimmen würdest auch. Mhm. Also Rush ist ein biografisches Drama aus dem Jahr 2013, das die Rivalität zwischen den Formel-1-Fahrern James Hunt und Niki Lauda während der Saison 1976 in den Fokus nimmt. Der Film, inszeniert von Ron Howard, taucht tief in das Leben und die Rivalität dieser beiden ungleichen Rennfahrer ein. James Hunt, ein draufgängerischer Brite, und Nicky Lauda, ein disziplinierter Österreicher, führen einen intensiven Wettstreit, der in einem tragischen Unfall auf dem Nürburgring gipfelt, welcher Lauda schwer verletzt. Der Film erzählt eindringlich von ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten, den Opfern, die sie brachten und dem fesselnden Wettkampf um den Meistertitel. W Weltmeistertitel, so viel Zeit muss sein, tatsächlich. Wow. Ähm, Regie hat geführt Ron Howard, äh, habe ich ja schon erwähnt, der unter anderem auch A Beautiful Mind äh, gedreht hat und Apollo 13. Ähm, Drehbuch ist von Peter Morgan, die Kamera ist von Anthony Dodd-Mantel, ich finde, das muss man auch erwähnen und mhm. äh, unbedingt dieses Mal auch den Schnitt. Ich finde, der Film lebt extrem vom Schnitt. Ähm, großartig geschnitten, hat auch zwei Academy Awards dafür bekommen, für Schnitt und für Ton, da würde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen, weil der ist auch ganz großartig ähm, und die Filmmusik ist von Hans Zimmer.
1: Ja, ich hatte auch gesagt, also den, den darf man jetzt auch nochmal miterwähnen. Ja, er hat einen kompletten Soundtrack gemacht. Darf man auch noch mal erwähnen.
0: Ja. Der, der hat den kompletten Soundtrack gemacht. Und ich würde jetzt dir tatsächlich sagen, du könntest ja mal die Schauspieler aufzählen, die da drin vorkommen, ähm, weil das sind ja quasi KollegInnen von dir.
1: Oh, ja, ganz, und natürlich alles ähm, ganz, ganz nahe Freunde. Ähm, ist ja. Natürlich, das, klar, das, selbstverständlich. Man kennt man sich.
0: Dann. Man kennt sich. Sehr klar.
1: Daniel Brühl übernimmt die Rolle des Niki Lauda. Ähm, Chris Hemsworth in dem Fall ähm, spielt den James Hunt. Alexander Maria Lara spielt die Marlene Knaus, die Ehefrau von Niki Lauda. Olivia Wilde spielt die Susie Miller, die das Model auch aus England. Das sind die Haupt-
0: Charaktere. Dabei, dabei belassen. Das sind ja, die wichtigsten ja, so. Charaktere in diesem Film. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch. Damit ist schon mal äh, ein guter Überblick verschafft worden. Liebe Emilia, wie war denn das Filmerlebnis für dich? Was? Äh, ich frage ja immer, was war so dein erstes Gefühl, als du aus dem Kino gegangen bist? Oder Diesmal hast du ihn wahrscheinlich nicht im Kino gesehen, da läuft dann nämlich mh, eher nicht so im Moment. Ähm, wahrscheinlich hast du ihn zu Hause geschaut, aber was war denn so dein, dein, ja, dein Gefühl, als dann die Endcredits über den Bildschirm flimmerten?
1: Also das Ding ist, ich habe ihn im Kino gesehen. 2013 kam mein Vater ähm, zu mir ähm, ins Zimmer und hat gesagt, ja. es kommt ein Film raus, das interessiert ihn total, weil er die Zeit ähm, nicht miterlebt hat, aber definitiv viel davon noch hängen geblieben ist und er äh, Formel 1, da ja ganz groß war und Niki Lauda ja auch ein ganz großer, großer ähm, bekannter Mensch wurde aus, aus der Zeit und ähm, wann ist der gestorben? Der ist doch auch, auch erst vor, vor Zwei, drei Jahren gestorben. Und dann hat er gesagt, wir gucken uns den an. und Ich erinnere mich auch noch, das war irgendwie auch kalt draußen, dunkel draußen. Ich habe schon immer geliebt, ins Kino zu gehen, aber Formel 1 hat mich noch nie interessiert. Und dann habe ich gesagt, naja gut, entweder bleibst du zu Hause oder du kommst halt mit deinem Dad mit. Und dann haben wir diesen Film gesehen und danach wurde ich ein großer Formel 1 Fanboy und habe gesagt, auf jeden Fall werde ich jetzt Rennfahrerin und möchte... Ähm, möchte das auch. Also ich erinnere mich noch an, an das After-Kino-Erlebnis. Für mich war es jetzt, glaube ich, auch mindestens das zehnte Mal Film gucken. Wie war es denn für dich? Du bist ja ein sehr jungfräulicher Mensch davor gewesen und hast ihn ja jetzt
0: zum ersten Mal gesehen. <lacht> Ich bin ein sehr jungfräulicher Mensch gewesen, bin ich auch nach wie vor. Ähm, aber was Rush betrifft, ähm, habe ich äh, diese Jungfräulichkeit jetzt abgeworfen. Ähm, ich fand den Film tatsächlich ein, ein, ein visuelles Meisterwerk. Ähm, mhm. Also, der wirklich sehr, sehr stark durch den Schnitt lebt. Ähm, der, also, der hat nicht umsonst dafür auch äh, den British ähm, Academy Film Award gewonnen, weil der Schnitt in dem Film, der ist wirklich großartig. Sehr, aber sehr ist es schnell, nicht irre, sehr dynamisch.
1: Dass dieser Film äh, nicht für die Oscars nominiert wurde. In keiner Kategorie. Der wurde,
0: aber er, aber er ist größtenteils, größtenteils ist er da relativ unberücksichtigt geblieben. Das stimmt schon. Also in, bei den British äh, Academy Film Awards hat er eben diese zwei Preise gewonnen: einmal für den Schnitt und einmal auch für den Ton. Denn ich finde, der Film ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie gut und wie wichtig ein guter Ton, eine gute Tonmischung im Film tatsächlich sind. Das ist ja oft so ein bisschen das Stiefkind des Films. Die sind nur noch besser gestellt als die Setfotografen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Die sind ganz unten äh, auf der Leiter. <lacht> äh, aber äh, Ton ist so unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn du den Film ohne Ton sehen würdest, würde er so wahnsinnig viel von seiner Dynamik einbüßen. Weil diese ganzen Motorengeräusche, dieses Geschepper, wenn die über diesen, diesen Asphalt brettern, äh, das ist wirklich wahnsinnig. Nicht gut gemacht. Also das reißt dich wirklich mit, das nimmt dich mit. Also der Schnitt und, die, und der Sound, die Tonmischung am Ende, auch die, das Sounddesign ist so wichtig in dem Film und ich glaube, der macht wirklich also 30, 40 Prozent des gesamten Films auf. Und gerade die dynamischen Szenen wie jetzt eben das, die, die ganzen Rennen, äh, die natürlich dich als Zuschauer mitreißen und mitnehmen. Das ist ähm, irre. Fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich ja. habe
1: auch, also auf meine Notizen habe ich erstmal nochmal aufgeschrieben. Epic, epic, epic. Es, es, es fängt einfach an mit dieser Szene, ähm, dieser äh, Nürnburg Ring, wo was er ja, glaube ich, alle, die schon mal den Namen Dicky Lauda gehört haben, ja, er hatte diesen krassen Unfall auf dem Nürnburg Ring in Deutschland. Und ähm, hatte ja dann diese... Ich glaube, fast zwei Wochen war er im Krankenhaus, um dann, obwohl alle Ärzte gesagt haben, tu es nicht, dann doch wieder zurück ins Rennen ähm, einzusteigen, was ja schon auch sehr verrückt ist. Und wo man dann ja auch merkt, okay, well, ja. da hat sich jemand dem Formel-1-Sport äh, sehr hingegeben. Und genau, es fängt eben dann an. Und diese, also wie du sagst, Ton, aber eben auch diese ganze Kamera. Es ist einfach so irre, wie das aufgefangen wird und wie man sofort diese Spannung, die ja der, der ganze Film, der ganze Film bleibt da. Ich meine, diese Geschichte wird erzählt von diesen beiden Rennfahrern, die ähm, zwei verschiedene Wege gefunden haben, in die Formel 1 zu kommen und zwei sehr unterschiedliche Menschentypen sind. Und in dem Film. Dazu eine eine kleine Anekdote, ist es so, dass der Peter ähm, Morgan Sehr gerne. Äh, hat ja diesen diesen Film geschrieben, dieses Drehbuch, ähm, weil das ihn so wahnsinnig immer noch fasziniert hat, was damals passiert ist und ist damit ähm, zu Niki Lauda höchstpersönlich gekommen und hat gesagt, hey, ich habe ein Drehbuch geschrieben über über dich und über diese Zeit mit ähm, James Hunt, weil ich da persönlich irgendwie, genau, äh, Peter Morgans Frau ist mit Niki Lauda befreundet und dann dadurch kam irgendwie der Kontakt zustande. Ah. Und dann hat Peter gesagt, ja, das aber ist das ist ja schon fast ein Fun Fact. Oh! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, Günther. Danke. Ja. Und bitte, weiter im Text, ich wollte es gar nicht unterbrechen. Und ja. hat
1: sich dann dahingesetzt und hat gesagt, hey, ich habe etwas über dich geschrieben, aber ich weiß, dass du es dich ähm, mögen wirst. Und dann hat das Niki Lauda äh, durchgelesen und hat sich erstmal so in seiner niki Lauda art die ja glaube ich auch, die so unfassbar gut von Daniel Brühe übernommen wurde und gespielt wurde, ähm, hat, hat dann eben sich erstmal darüber amüsiert und hat gesagt, ähm, weil es die erste Szene meinte, äh, stand dann irgendwie, okay, Niki-Lauder schnallt sich an und, und ähm, dreht den Zündschlüssel um. Und dann ist er zu Peter Morgen gegangen und hat gesagt, man schneidet sich nicht selber an und es gibt keine Schlüssel im, in einem Formel-1-Auto. Es gibt einfach einen Pack und man <lacht> wird angeschneit. Und dann hat er eben gesagt, äh, okay, äh, ich, ich muss mit dir nochmal dieses Drehbuch überarbeiten, weil schon technisch stimmt es nicht. Und dann haben die eben zusammen dieses Drehbuch geschrieben. Und Peter hat aber viel gesagt, okay, äh, er möchte das aber trotzdem so haben, dass man das Gefühl hat, die konnten sich nicht leiden. Aber das Lustige ist ja, die waren Freunde. Im real life. Also ja, James Hunt. Ich. und habe ich auch äh, gelesen
0: dann, ja. Mhm. Also die Rivalität wurde für den Film ein klein wenig äh, überdramatisiert, glaube ich. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Ähm, wobei die natürlich Rivalen waren. Also ich glaube, Niki Lauder hat ja auch gemeint, ähm, sie haben aber dennoch immer viel Wert darauf gelegt, äh, zu unterscheiden zwischen ihrer persönlichen Freundschaft und zwischen ihrer sportlichen Rivalität. James Hunt äh, ist ja dann auch tatsächlich äh, nicht allzu alt geworden und das ist, hat ja auch groß, für große Trauer gesorgt bei Niki Lauda. Das ist jetzt aber auch nicht Teil des Films, deswegen kann ich das natürlich auch sagen. Aber er hat ihn wohl sch schon sehr, sehr geschätzt. Ähm, ich finde, eine wahnsinnig gute Szene, wo wir darüber reden, über dieses Schätzen, gegenseitige Schätzen, ist tatsächlich eine Szene, nachdem äh, Niki Lauda eben auf dem Nürburgring ähm, diesen schweren Unfall hat. Und was der Szene vorausgeht, ist tatsächlich, dass er als Führender in der Weltmeisterwertung äh, eine Fahrerversammlung einberuft, um darüber abzustimmen, ob das Rennen im Regen stattfinden soll oder nicht. Und äh, der Nürburgring damals auch sehr bekannt war für dieses, diese, diese ich glaube die Nordschleife ist die sehr, sehr problematisch, sehr gefährlich ist und im Regen eigentlich noch viel, viel problematischer. Noch genau, viel und oh, bekannt und bei den Rennfahrern ja,
1: als The Graveyard. Tatsächlich. Also ja, genau. Oh, danke. ja, genau. Vielen Dank. Also
0: berühmt-berüchtigt. Berühmt-berüchtigt. Und deswegen möchte er dann darüber abstimmen, äh, ob gefahren wird oder nicht. Und äh, James Hunt ist dann eine eigentlich entspricht der Fraktion, die sagt, nein, wir möchten auf jeden Fall fahren, denn wenn dieses Rennen ausfällt, gibt es uns weniger Möglichkeit, die Punktelücke zwischen dir und uns zu schließen. Also es ist ein ganz klarer Vorteil für dich und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass du dich dafür einsetzt, ist aber nicht in unserem Interesse. Und nachdem er eben dann die Fahrer auf seine Seite bringt, und ihm dann auch noch mal kurz äh, im Vorbeigehen sagt, siehst du, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, von anderen Fahrern und anderen Menschen gemocht zu werden. Ähm, so ein kleiner Seitenhieb. Findet dieses Rennen dann doch statt? Und in diesem Rennen verunglückt Niki Lauda daneben. Sehr, sehr schwer.
1: Ja, im Prinzip wird er dann durch diesen Unfall äh, ja auch weltberühmt. Also vorher, er hatte ja das Jahr davor, hatte er ja gewonnen, die ähm, Weltmeisterschaft. Und dann gab es ja dieses... Im Prinzip dieses, diese Rivalität, die ja dieses, dieses ganze Jahr ähm, von, von der Formel 1 so spannend gemacht hat. Also jeder wollte wissen, ob es jetzt Hand wird oder Nikila oder ähm, genau. Und dann plötzlich hatte er diesen Unfall.
0: Ja, ich glaube, das hat ja zu seinem Ruhm natürlich auch noch beigetragen und auch, dass er dann sich wieder ins Auto gesetzt hat. Und ich glaube, dann äh, in zwei Wochen, in drei Wochen später, also zwei Rennen hat er ausfallen lassen. Ähm, aber die sind noch nicht wöchentlich, die Rennen. Entschuldige, die sind eigentlich zwei wöchentlich. Deswegen, glaube ich, war es schon etwas länger. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er zwei Rennen verpasst. Und, äh, und ist dann beim dritten Rennen schon wieder hinterm Steuer gesessen und hat, glaube ich, einen dritten Platz gemacht. Und das ist natürlich beeindruckend. Der ähm, ja, vierte. Aber was Bei noch seinem beeindruckende... ersten
1: Rennen hat er den vierten gemacht. Oder
0: vierter. Danach genau. war er. Vielen Dank. Danke fürs Fact-Checking. Danke, liebe Emilia. Großartig. Du bist unglaublich gut vorbereitet heute. Wow. Ich habe gesagt, Wahnsinn, Fan, das macht Es ist. Spaß.
1: Ähm... Ja. <lacht> Du Reden kannst es nicht verleugnen mhm. gar kein, Wie viel Zeit auf gar haben Sie denn? Ja. Ja.
0: Tja, äh, dreiviertel Stunde auf jeden Fall und dann schauen wir mal weiter. Wir können gerne noch hier ein bisschen Bonus verlängern Material heute, natürlich machen. wenn das genau. so weitergeht. Bonus, ja, genau. wir, wir machen eine ganze Bonus-Episode noch. Ähm, also auf jeden Fall dann, fand ich es dann großartig, weil dann ist diese Szene, du siehst dann danach, wie er eben behandelt wird, Niki Lauda, was, äh, wie viel er auf sich nimmt, um auch so schnell wieder fit zu werden. Ich finde, die Szenen im Krankenhaus, die gehen einem wirklich unter die Haut, was er da alles durchleiden musste, will ich jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen.
1: Wir können einmal sagen, was ist, was, was äh, passiert. Er, er ist eingeschlossen im, im Feuer, also sie versuchen ihn rauszuziehen, dann explodiert der, der Tank äh, und, und er verbrennt sozusagen am, am äh, im Lebendig. er ist über eine Minute
0: in diesem Feuer eingeschlossen genau, genau. Und also er kommt nicht raus irgendwo klemmt der 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 äh, Gurt und ja. dann holen sie ihn endlich raus genau. Genau. genau und dann
1: wird er nach Nürnberg in ähm, Nürnberg ja oder
0: Mannheim äh,
1: Mannheim genau ins Krankenhaus
0: Ring und Mannheim das ist ja genau
1: Fact-Checking, danke. Wir, wir ähm, sind ein
0: sehr gutes Team. Wir sind einfach ein gutes Team. Was soll ich sagen? Wir sind ein sehr gutes Team. Und
1: ja. es ist ja ganz verrückt, weil also, ähm, er, er heiratet ja davor ähm, äh, eben Marlene, die äh, wahnsinnig toll gespielt wird von...
0: Alexandra Maria Lara.
1: Genau. Und ähm, Sehr tolle weil, Performance. ja. Ganz tolle Performance, auch. wo man aber eben sagt, ähm, so... Hand heiratet dieses Model, um äh, eben für die, für die Presse, um zu sagen: Okay, äh, äh, sie sind zwei sehr attraktive Menschen, aber man hat eben nicht dieses Gefühl, dass da zwei Menschen aus Liebe heiraten, sondern eben mehr oder minder aus Prestigegründen und wie auch immer. Und dann lernt man aber auf der anderen Seite. Und weil sein Team ihn
0: weghaben wollte von diesem Playboy-Lebensstil, glaube ich. Das war ja, auch das noch. meine also, ich. Also, als sie sie Ja, genau.
1: Für dieses Bild von: Okay, er ist gesettelt, er hat jetzt. Ähm, einen neuen Vertrag und er ist total fokussiert, ähm, aufs Rennen und äh, kriegt jetzt Haushund äh, und äh, Familie. Und auf der anderen Seite ist dieses, dieses so, <lacht> dieses leise Ding von Niki Lauder, der das ja überhaupt nicht an die große Glocke hängt und die heiraten standesamtlich, indem sie sich im Prinzip kurz mal die Hand geben und sagen, wir machen das jetzt. Wo ja dann auch noch dieses Zitat kommt, wo er sagt, okay, ähm, das finde ich leider Gottes eine wahnsinnig kitschige Szene, die ich... Ähm, die so aus diesem Film so ein bisschen rausfällt, wenn sie dann in diesen Flitterwochen sind und da im Meer schwimmen und dann steht er da und kann nicht schlafen ich auch. und und sie sie sagt, was ist denn los und dann sagt er, ja, Glück ist irgendwie dein Feind, weil weil plötzlich kann man irgendwie was verlieren und dann kommt sie und sagt, ja, aber dann hast du ja schon verloren und man denkt so, warum das was ist das für für eine Interruption in diesem Film, weil hä? Und dann geht es wieder irgendwie los. Also das, tatsächlich störte ich mich so, oder störte ich, ich meine, ich habe diesen Film wirklich schon sehr oft gesehen und immer wieder denke ich so, why? Und dann glaube ich aber, um da wieder ja, zurückzukommen, brauchte das vielleicht das, um zu sagen, sie ist die ganze Zeit da. Sie, ähm, bleibt da bei ihm und weiß nicht, ob er überlebt oder nicht überlebt und, und er lässt sich die Lunge absaugen von diesem ganzen was Lungen so aufnehmen bei vollem
0: Bewusstsein
1: bei vollem Bewusstsein und das hat Daniel Brühl ja auch mit sich wachen lassen und es ist einfach sowas so ah oh Gott, oh Gott, es ist diese, diese Szene ist schon das ist so nah, also es geht einem sehr nah, wenn man, man kämpft mit Niki, um Nikis Leben, während wir weiterhin trotzdem mit Hand auf dem, in, in der Formel 1 sind und im Rennwagen sitzen und das ist schon echt irre und das ist, glaub, also das ist ja auch ähm, im echten Leben so passiert, dass er gesagt hat, okay, ich gucke meinem Rivalen dabei zu, wer er gewinnt, damit ich so schnell wie möglich wieder regeneriere und das Durchzieher und dann auch dieses wenn er das erste Mal versucht seinen Helm wieder aufzusetzen und er hat ja keine, keine Haut mehr das ist ja alles am Kopf weggebrannt und dann implizieren sie ja eben neue Haut ähm, wieder auf die Stirn
0: vom Oberschenkel wird die dann transplantiert auf seinen Kopf genau,
1: genau. und, äh, und äh, ja. dann kommt eben Marlene und sagt hör auf und äh, hofft halt so ein bisschen das weil sie leidet ja auch das finde ich das spielt sie auch so irre dass sie sagt ich kann nicht mehr ich, ich so ich bin bei dir, ich liebe dich, aber hör bitte auf. Und er dann einfach sagt, so, so geht's nicht. Ich verstehe dich, aber so geht's nicht. Ich muss. Und dann haut er sich diesen, diesen Helm nochmal auf den Kopf und dann, bam, kommt er wieder zurück. Und das ist auch so ein gänsehaut oder? Dieses, äh, er kommt wieder und alle sagen, Niki Lauda ist wieder da, Niki Lauda ist wieder da und er ist, setzt sich wieder in, in sein Auto, den Ferrari.
0: Das haben wir jetzt erzählerisch sehr gut alles gemacht, finde ich, weil das kommt jetzt wieder genau an den Punkt. Jetzt hast du da sehr schön übergeleitet zu dem, was was ich jetzt eben an den großen Momenten in diesem Film finde. Ich will noch kurz auf die Szene zu sprechen kommen mit diesen Flitterwochen und so. Ja. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde auch, die fällt ein bisschen raus. Äh, didaktisch gesehen macht die Szene, Szene durchaus Sinn, weil was danach natürlich kommt, dieses Leid von Niki Lauda ist. Und äh, um da diese Empathie auch für für Marlene aufzubauen, ist es wichtig, die beiden auch in so einer Art von Verbindung in dem Film zu sehen. Also ich glaube, deswegen wurde die, Film, die Szene natürlich auch eingebaut, aber sie ist ein bisschen too much einfach. Sie ist ein bisschen, ja, sie ist, sie ist einfach ein bisschen drüber, ähm, aber deswegen didaktisch verstehe ich, warum die Szene drin ist, aber, ja, ich finde sie auch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber jetzt kommen wir bei dem Punkt, wo er dann wieder diesen Helm sich aufzieht, wie du gerade gesagt hast, und dann auch wieder ins Auto steigt und beim dritten Rennen schon wieder hinterm Steuer sitzt, äh, um weiter den Weltmeistertitel in Angriff zu nehmen. Ja. Äh, und dann steht er... Vor dem Rennen es spricht sich irgendwie im Fahrerlager rum. Niki Lauda ist da, Niki Lauda ist da, wieder am Rennen teilnehmen. Also, das ist ja Wahnsinn, das geht ja gar nicht. Und James Hunt hört das eben auch und geht dann rüber zu seiner Box und stellt sich dann auch zu ihm hin und sagt, nachdem sie diese ganze Rivalität ständig hatten und sich eigentlich auch nicht wirklich mochten, wie gesagt, ja auch ein bisschen überzeichnet, äh, dramaturgisch für den Film, ähm, aber dann auch sagt, er zu, ich fühle mich wirklich verantwortlich und Nein, auch schuldig. Der? er fängt weil zu ich an bei und sagt:
1: äh, Niki, ich wollte dir einen Brief schreiben. Um sich danken ja, zu
0: Genau. <lacht> <lacht> er wollte ihm einen Brief schreiben, das hat er dann aber wieder verworfen und er wusste nicht, wie er anfangen soll und so weiter und so fort. Und dann steht er eben da und, und möchte sich entschuldigen und seine Verantwortung äh, eben auch eingestehen. Und dann sagt Niki Lauder in seiner ganz eigenen Art und Weise, eben Daniel Brühl in dem Moment, aber ich kann mir vorstellen, dass es in echt nicht so wirklich viel anders war, sagt, äh, ja, du hast recht. Also er, er gibt ihm nicht erstmal so, nein, nein, alles gut, lass gut sein, sondern er gibt ihm recht. Er sagt, ja, du hast auch eine Verantwortung dafür, aber ich muss dir noch was anderes sagen. Genauso wie du verantwortlich dafür bist, dass ich von der Strecke abgekommen bin, bist genauso bist du dafür verantwortlich, dass ich jetzt wieder ins Auto gestiegen bin. Ja. Und ich finde, das ist ein so großer Moment, weil du siehst, inwiefern Verantwortung so auf vielen Fall Ebenen stattfindet und es ist auch der Moment, in dem die beiden sich tatsächlich auch menschlich näher kommen und den Respekt füreinander entwickeln, der sich dann im Rest des Filmes auch immer weiter verfestigt und zeigt. Ja. Aufgrund der Rivalität, die natürlich bestehen bleibt, trotz alledem äh, menschlichen Respekt voreinander zu haben und das sagt ja auch Nicky Lauda in dem Film, äh, James Hunt ist einer der wenigen Menschen, ähm, die ich mag mit denen ich Empathie empfinde und er ist einer der noch wenigeren Menschen, die ich wirklich respektiere. und, und das Ich glaube, das ist mal, dieser Schlüsselmoment in dem Film. Ja,
1: dieser, dieser Charakter Niki oder den ja Daniel Brühl ähm, wirklich also äh, ein Funfact ja. dazu auch nochmal oder zwei in dem Fall. Daniel Brühl hatte tatsächlich ähm, einen Lehrer für den äh, österreichischen Akzent, weil die alle meinten, selbst wenn man es irgendwie versucht und Daniel Brühl kann ja wahrscheinlich schon einfach aus der Schauspielschule und sehr viel so einen ähm, Akzent spielen. Aber er hatte tatsächlich einen, einen Lehrer dafür, weil das nochmal was ganz anderes ist als das Deutsche. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, ich muss unbedingt viel Zeit vorher mit Niki Lauda verbringen. Und das ist natürlich schwierig, weil Niki Lauda war ja jetzt auch nicht so dafür bekannt, der empathischste und freundlichste Mensch auf der Welt zu sein. Und äh, Daniel hatte ganz doll Angst, dass die sich nicht leiden können ähm, und dann hat äh, Niki ihn eingeladen und hat aber eben auch gesagt, bring mal bitte nur Handgepäck mit, weil ähm, das ist dann einfacher, damit du vielleicht, wenn wir uns nicht leiden können, schnell wieder zurück nach Berlin kannst. Und dann haben die sich ähm, zusammengesetzt und haben sich dann Gott sei Dank irgendwie verstanden, was dann Daniel Brühl aber auch meinte, doch auch ein bisschen schwierig. Und das Erste, was dann äh, Niki Lauda gemacht hat, ist zu sagen, okay, wir setzen uns in äh, meinen Privatjet und fliegen zusammen nach Brasilien, um ähm, ein echtes Formel-1-Rennen zu sehen, also ein modernes, was eben ganz anders, also natürlich die Entwicklung ist anders, die Autos sind anders, die Sicherheit ist anders. Und all das, und dann saßen sie zusammen und dann hat äh, Niki äh, Daniel gefragt und meinte, was glaubst du, ist denn das das Schwierigste ähm, zu, zu spielen in dem, in dem Film. Und dann hat er gesagt: Naja, das Schwierigste ist definitiv, dich zu spielen. Und ich meinte, ne, ja, wie, wie meinst du denn das? Ne, du bist halt noch am Leben. Das ist ja was ganz anderes, eine Person zu spielen, die äh, gestorben ist, aber jeder kennt dich und kann eben nochmal gucken ähm, oder äh,
0: wie, wie du bist <lacht> Nochmal die Better gelüpfen und schauen ob, ja. ob,
1: ob es stimmt und, das, ähm, und dann finde ich aber dass deine Brühe und das hat Nikki auch gesagt ähm, und hatte äh, Nick genau noch ein hat ja den, den Rohschnitt gesehen <lacht> und hatte total Angst hat er gesagt und meinte ich war ich war ein Arschloch also dieses war ich wirklich so ein Arschloch anscheinend war ich so ein Arschloch und hatte dann eben Angst, nur der nur der böse ähm, oder das böse Arschloch dann am Ende zu sein. Was ja ähm, nach dem Film ha, hast du das Gefühl, dass dann Ach deine äh, Nicki Lauda nur ein Arschloch war?
0: Nein, aber ich glaube, er war sehr er war sehr ähm, fokussiert auf den Sport. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, da gibt es ja auch eine Szene gerade zum Anfang auch. Äh, Nicki Lauda kommt ja aus einer sehr Wohlhabenden Familie, sehr wohlhabenden österreichischen, auch ambitionierten Familie, sage ich mal, für die jetzt äh, der Motorsport nicht gerade standesgemäß war, für jemanden aus das ihrer Familie. Das ist was für ein Dilettanten. Ja <lacht> du fängst auch schon an mit deinem <lacht> Es ist etwas für Dilettanten. Ich möchte bitte gar keine ich möchte keinen Rennsport bei mir in der Familie haben, gell, ja. bitte. Und, äh, und von daher. Ähm, äh, weiß er auch, wenn er sich jetzt dem widersetzt, muss er auch wirklich was leisten und, äh, und sagt auch über sich selber, das ist das Einzige, was ich gut kann. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, kann niemand beurteilen, aber das ist seine eigene Selbsteinschätzung. Und deswegen hat er, glaube ich, aus diesem Gefühl von ähm, den will ich es allen zeigen, wo man ja oft hört, das ist ein sehr guter Motor für Ambition und für äh, Selbstverwirklichung. Äh, aus diesem Grund heraus, glaube ich, entwickelt er dann diese riesengroße Ambition und auch diesen riesengroßen Ehrgeiz. Und, äh, und ich glaube, diesen Ehrgeiz ähm, braucht man dann auch, um da ganz oben mitzuspielen. Das glaube ich schon. Obwohl, und das, da wird es ja dann interessant: jetzt, was ich gerade gesagt habe, dann siehst du James Hunt der eigentlich ein Gegenentwurf dazu ist und es dann trotzdem zum Weltmeistertitel bringt. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Film, dass es zeigt, es muss nicht das eine oder das andere sein. Es kommt darauf an, ich glaube, am Ende ist es eine Frage des Willens. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es eine Frage des Willens. Wie sehr möchtest du das? Und was bist du bereit dafür zu geben?
1: Findest ähm, du? Das glaube also, ich schon. Das ist, das ist doch das Interessante daran, dass der eine ist, ähm, der kalkuliert. Niki Lauda kalkuliert. Er sagt... Ähm, es ist, entsteht eine 20 Chance zu sterben bei jedem Rennen und das ist ja ähm, willig einzugehen, aber keinen Prozent mehr. Das sagt er ja dann eben auch nochmal, wenn er diese ähm, genau. Fahrerversammlung einberuft, um zu sagen so, hey, das ist das Risiko, das geht jeder von uns ein. Und Hand ist halt einfach und das das äh, verschafft der Hand dann eben auch nach dem ersten nach der ersten Weltmeisterschaft. Ähm, wo sich ja beide dann einkaufen, um, um äh, auf, auf der einen Seite der Hand, der sagt so, okay, wir sind ähm, werbefrei und wir haben einfach ein weißes, schönes Auto und ähm, er, er schon gut fährt, aber keiner sich dann, er, er findet keinen Sponsor. Und dann beginnt ja eben die Weltmeisterschaft ähm, 67 und wo er den äh, 76, 76 so rum Und er braucht einen Sponsor und das ist ja eben auch diese Phase, wo er dann ähm, seine, seine Ehe geht in die Brüche und so und er sitzt da und geht dann hin und sagt, okay, ich fahre, wenn kein anderer fahren würde. Ich nehme die Kurven, wo sich kein anderer traut. Ich mache das. Ich, es ist mir egal. Ich kann bei jedem Rennen sterben, aber ich gebe 100 Prozent und das ist eben Hand und auf der anderen Seite ist halt Niki, der sagt so, okay, ich fahre gut und ich bin der Beste, das sagt er ja auch die ganze Zeit und ähm, so der Erfolg ähm, bestätigt das ja dann auch, aber er kalkuliert das eben und ist halt nicht blind vor Passion, sondern ist professionell, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, da ohne das ging es ja auch nicht und ich glaube, da kommen wir dann wieder zurück zu, warum er dann heiratet. Ich glaube, es war für die Presse, aber auch weil sein Team ja möchte, dass er ein bisschen dieses Playboy-Dasein aufhört und wirklich eine... Eine Routine eingeht, ja, etwas sich so ein bisschen niederlässt, äh, genau aus diesem Grund, um eben auch so diesen Fokus ein bisschen verlagern zu können, äh, so wie das Niki Lauda durchaus im, ganzen, im gesamten Film ja auch macht. Ähm aber trotzdem sind sie nach wie vor sehr unterschiedliche Typen, auch gerade am Ende des Films. Äh, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das kann ich auch sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, sehen sie sich in einem, in einem Hangar. James Hunt kommt gerade von einer Party. So, er ist in so eine, hat so eine Entourage dabei mit vielen jungen Damen äh, und, und ist so wieder dieses Playboy-Image einfach, das ihm die ganze Zeit schon angehaftet ist und sieht dann zufällig Niki Lauda im Hangar äh, bei einem Flugzeug. Und bei wir seinem wissen ja alle Flugzeug. mittlerweile, äh, Niki Lauda, bei seinem Flugzeug, genau. Er hat ja eine große Passion fürs Fliegen gehabt und, äh, und so weiter und so fort. Und da fängt es eben auch an. Und dann haben sie da einen Austausch und Nicky Lauder sagt zu James Hunt, äh, Fliegen ist gut für dich, ähm, weil du musst dich an Regularien halten, es ist gut für die Selbstdisziplin, es ist etwas größer als du, deswegen es würde dich im Rennsport auch weiterbringen. Und dann sagt aber James Hunt eben zu ihm, ja, aber wenn ich im Leben keinen Spaß habe, ähm, wozu soll ich denn dann überhaupt Weltmeister werden. Was ist denn dann Gewinnen überhaupt? Ja? Und da siehst du wieder diese Unterschiedlichkeit der Charaktere, die da aufeinanderprallen und wie die trotzdem ihren Weg irgendwie gehen. Und das finde ich das Spannende an dem Film, weil ich bin wirklich wirklich kein Verfechter von unserer Leistungsgesellschaft, so wie sie es bis jetzt machen. Ich glaube durchaus aber, dass in einem, in einem Setting, in einer Umgebung wie der Formel 1, dass du da schon wirklich Disziplin auch brauchst und irgendwie einen Willen. Und ich glaube, den haben aber beide. Ich glaube, das ist das, was in dem Film beide irgendwie vereint, zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, aber der Wille ist da, ich möchte der Beste sein. Und ja. das ist dann auch wieder das Brennmaterial und das, der, das, der Sprit für diese ganze Rivalität, die in diesem Film natürlich auch äh, maßgeblich äh, die Geschichte trägt.
1: Findest du, man könnte. Und das finde ich
0: eben auch spannend.
1: Man könnte Niki Lauda als österreichischen Tom Cruise bezeichnen.
0: Niki Lauda... <lacht> Moment, da muss ich jetzt ganz kurz mal drüber nachdenken. Ja, bitte. Ähm, Niki Lauda als österreichischen Tom Cruise. Für mich ist ja Österreich und Tom Cruise schon ein ziemlich großer Widerspruch, muss ich sagen. Und nichts gegen... Nichts gegen äh, österreichische Freunde, Freundinnen und ZuhörerInnen. Ähm, ich liebe Österreich sehr, wirklich, ich liebe Österreich sehr. Ich bin da immer sehr, sehr gerne. War erst vor kurzem in Wien. Super Zeit, sehr schöne Stadt. Ähm, aber Österreich und Tom Cruise, weil die passt jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen für mich. So, ähm, äh, wie, warum fragst du? Lass mich mal so fragen. Warum, warum, warum stellst du mir die Frage? Für dich schon?
1: Du hast mir einfach in den Kopf gekommen und dann war ich so, naja, wieso Tom Cruise? <lacht> <lacht> fährt auch schneller Autos <lacht> und fliegt irgendwelche Flugzeuge und das hat ja Niki Lauda auch gemacht.
0: Du hast recht. Du hast recht. Von daher, glaube ich, bin ich gerade ein Opfer meiner eigenen Vorurteile geworden. <lacht> Vielen Dank, dass du mich da wieder auf den Pfad der Tugend zurückgebracht hast. <lacht> also, hier im Sinne aller auch ÖsterreicherInnen, die zuhören, ich finde ja absolut ist kein Widerspruch. Und in dem Sinne, wie du gerade beschrieben hast, ist Niki Lauda der österreichische Tom Cruise. Oder Ethan Hunt könnte man natürlich dann auch sagen, vielleicht, oder? Im übertragenen Sinne.
1: Ja, oder so. Sagt es uns. Was haltet oder so. ihr davon?
0: Ja, genau. Schreibt uns <lacht> alle, alle, die die äh, die dazu Bezug haben zu Österreich und so und so Bitte schreibt uns äh, wie, was ihr von äh, Ethan Hunt oder Nicki Lauda als österreichischem Ethan Hunt haltet. Ich finde, wir sind eigentlich schon auf einem sehr guten Weg zu unseren Fun Facts, wobei du ja schon Let's vorhin einige davon genannt hast. Mm -hmm. Und Günther hat wieder mal vergessen, den Knopf zu drücken. Günther, <lacht> wirklich. So dann möchtest du loslegen oder 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 ich glaube ich habe schon ein bisschen was, was
1: vorgelegt ich finde du darfst ähm
0: du hast ein bisschen. ich bin jetzt in der Bringschuld. ja du hast ja. ich sollte ich sollte ich sollte auch ein bisschen das äh, zugute äh, tun hier also was man was interessant ist ist zum Beispiel dass in dem ganzen film auch tatsächlich authentische äh, Moment ich habe auch den Einspieler wieder vergessen immer das gleiche Moment. <lacht> Fun Facts. Da sind sie, die Fun Facts. Was man auch vergisst oder was noch nicht zur Sprache gekommen ist, dass der Schnitt, haben wir schon gesagt, ist wirklich ausgezeichnet, großartig, nicht umsonst ausgezeichnet, sehr dynamisch, sehr schnell. Und es gibt tatsächlich auch authentische Rennszenen, die in den Film reingeschnitten wurden von den 76 Grand Prix. Und gerade auch als Niki Lauda in, im Krankenhaus liegt und sich die Lunge das absaugen die
1: einzige, lässt. Das ist die einzige. Das ist die einzige. Echte Szene. Alles andere haben sie gestellt und gedreht.
0: Genau. Ja. Das ist absolut richtig. Und äh, damit verdienst du jetzt.
1: Oh. Aber das finde ich auch irre. Ich finde, wenn man Innen. diesen Film guckt, denkt man die ganze Zeit: Ist das nicht irre? Man, man hat das Gefühl, das sind wirklich diese echten Einspieler von früher, die ganze Zeit. Und. Ähm, dass das ist, äh, gibt ja irgendwie auch so ein Dokumentarfilm-Vibe, so ein bisschen. Also dieses real-life made äh, dokumentary ähm, Stil. Und dann äh, ja. ist es aber eigentlich nur dieser, dieses eine von und alles andere haben sie einfach nachgestellt. Und ich meine, beide hatten eben, die hatten Formel 1 wagen unterricht
0: für diesen Film. Wie cool ist das denn? Ich möchte das auch. Darf ich, darf ich ganz kurz sagen? Ich habe gehört, ja, dass dass Daniel Brühl irgendwie Formel 1 rennunterricht hat. ich habe aber auch gelesen, dass die Formel 1 nicht fahren durften. Deswegen haben die Formel 3-Rennwagen mit Formel 1-Aufbauten gefahren ja. als Trainer. Ja. Das war jetzt noch ein fun fact dass ich hier stehen hatte, Ja. Ähm, dass die die dann größer gemacht haben. Aber ganz ehrlich, ich, ich würde auch Formel 3-Renntraining ist sicherlich auch äh, wahnsinnig spannend, vor allem wenn man noch nie Formel 1 gefahren.
1: jetzt ja, Damit würde ich ist auch anfangen. ist da schon ordentlich Power unter der erstmal. Haube. Ja. Ja. Und das haben wir, das, der, der Film fängt ja sozusagen damit an, oder? Also die treffen sich ja auf der Formel 3 das erste Mal und ähm, hoffen eben auf Formel 2 und Formel 1 Sponsoring dadurch, dass sie da irgendwie ihre, Ja. wie heißen die Seichenkisten? Die Leiter hochklettern. Oder? Also es wirkt so ein bisschen... Ja. Wie so eine selbstgebaute Seifenkiste, um dann irgendwann in diesen großen Ferrari ähm, ein einzusteigen.
0: <lacht> und das ist ja, so dieses. Apropos Seifenkiste. Ja. Ich habe noch, hab noch eine Folge Simpsons gesehen. Äh, jetzt gleich danach tatsächlich, da fährt äh, Bart äh, Seifenkiste. War total lustig, diesen Kontrast <lacht> <lacht> zwischen Rush und dann der Simpsons-Folge, wo Bart äh, Seifenkistenrennen rennen fährt. War total großartig. Fand ich richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Sollte, sollte man auch mal nach dem Film die Folge, ich glaube, dritte Staffel irgendwo. Ähm, Bart baut eine Seifenkiste. Ja, aber ja, das, das solltest du, das du dann nochmal
1: nachreichen, um zu sagen, welche, wie die Folge heißt oder so. Mache ich, also, ja, mach ich in die Shownotes
0: sich. rein, natürlich wie immer, liebe emilia ja. ist doch klar. Ja. Aber es
1: wirkt so wie dieser äh, Kinder, Kinderspielplatz für, für Männer mit Ambitionen, aber irgendwie auch nicht so richtig einen Plan, oder? Dieses, irgendwelche Wohnwägen stehen da und dann. <lacht> ähm, <lacht>
0: ist wie ein Spielplatz für Männer mit irgendwelchen nicht näher definierten Ambitionen. Das finde ich großartig. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung, die es für die Formel 1 jemals gab. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, da ist es dann, ich, vielleicht sparen wir es heute auch, aber es ist natürlich in den heutigen Zeiten, wenn du das jetzt schon so sagst, muss ich nur kurz sagen, ähm, ist es eigentlich schon mal auch interessant, trotz alledem den Aspekt der Formel 1 und Nachhaltigkeit zu betrachten. Ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen ein wenig. Und äh, deswegen würde ich einfach da in die Shownotes auch noch ein paar Links reinstellen. Ich glaube, das gebietet sich so ein bisschen in der Zeit, in der wir leben, äh, was da auch für Anstrengungen gemacht werden, weil das natürlich sehr häufig so viele Männer, die mit viel Sprit immer im Kreis fahren, äh, kann man natürlich auch kritisch sehen. Und die Leute, die das kritisch sehen, auch zu Recht meiner Meinung nach, für die werde ich auch in den Shownotes noch was bereitstellen. Oder wir. Genau. Mhm. Ähm, aber ich fand diese 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 Definition von dir gerade, die fand ich ganz toll. Die fand ich großartig. Die werde ich mir jetzt übers Bett hängen oder so. Oder ins Arbeitszimmer oder keine Stickern Ahnung. Sticker drücken überlegen. lassen. Irgendwo dahin? Mhm. Oh, Sticker ja, auch nicht mm. schlecht. Ja, sehr gute Idee. <lacht> ähm, ich glaube, du hast schon so viele Fun Facts benannt vorher. Ich glaube, so viel mehr habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich, ich würde gerne noch äh, vielleicht auf die Zitate zu sprechen kommen. Hast du da was? Ich Eventuell? habe. Gar
1: nicht, ja, ähm, ja ähm, klar. Und zwar, hast also du? ich glaube, mein absolutes Lieblingszitat. Okay, ist, Moment.
0: Das Filmzitat.
1: Ähm, Liebe es, Emilia,
0: was hast, du denn, was hast du denn vorbereitet?
1: Fängt, also. Niki Lauda kauft sich für 2 Millionen österreichische Chilling in die Formel 1 und das schockiert das ganze Team von, von James Hunt und trotzdem inspiriert das dann eben auch ähm, Hans ähm, Manager, der das dann eben genauso macht und er kauft ein, ein ähm, ist das schon der Heskett Ja, oder? Der weiße Heskett ohne irgendwelche Sponsoring, ohne Werbung, ohne alles und hat dann auch diese Overalls ja. und sagt und da steht Sex, Breakfast for Champions. Das und wollte, dann, Das wollte ich auch noch
0: sagen, ja.
1: Ich möchte unbedingt. So Sticker,
0: genau. Diesen, auf der Brust. Diesen,
1: diesen, diesen, diesen ähm, Overall haben, einfach weil ich das. Es ist so cool. Ich finde es so cool. Und vor allem ihr, dieses Ganze, wie, wie sie das ja dann auch ähm, ausleben und ähm, sind dann das einzige Team mit. Kaviar und Austern in den Pilz und trinken schon Champagner vor den Rennen. Und das ist dann eben dieses, oh, that's James Hunt, he's a Rockstar. <lacht> das ist einer meiner Lieblingszitate ja, aus dem
0: Film. Ein Spielplatz für Männer mit nicht näher definierten Ambitionen. Finde ich großartig. Was gibt es da anderes als Kaviar <lacht> und Nummer und ich meine Oder Champagner. Genau. Ja. Ähm, was ich noch gerne sagen würde, äh, weil ich finde es auch mal ganz spannend, noch mal auch stilistisch ein bisschen auf die Filme einzugehen, was den Film auch auszeichnet. Ist, wir hatten ja letztes äh, letzte Woche Past Lives, wo wir darüber geredet haben, dass da sehr, sehr viele Weitwinkelaufnahmen auch sind. Und die Stadt dadurch tatsächlich oder die Städte einen wirklich großen Raum einnehmen, fast schon zu Protagonisten des Films werden. In Russia ist es ganz anders. Da ist sehr vieles Tele-gefilmt, also langbrennweitig. Das heißt, es ist alles sehr dicht zusammen. Das ist ja das, was, was Teleobjektive machen. Es, es bringt verschiedene visuelle Ebenen noch näher zusammen, verdichtet das Ganze. Und außerdem hast du sehr viel Bewegung dadurch, weil umso langbrennweitiger du bist, jede kleine Bewegung wird als Bewegung aufgezeichnet. Und das verleiht dem Film natürlich auch eine... Sehr große Dynamik, du hast selten eine Kamera, die still steht, die mal irgendwie so locked off äh, ein Bild einfängt, sondern eigentlich sind die Bilder immer in, in, in Bewegung und es gibt auch sehr, sehr viele ähm, Close-Ups von den Gesichtern der Schauspieler, um so Entschlossenheit und, und diesen Mut und, und all das tatsächlich auch richtig in Szene zu, zu bringen. Ähm und äh, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Gegenentwurf zu den Filmen, die wir in Woche hatten. Da ja. siehst du auch, wie viel Kameraarbeit extremst wichtig ist, um eine, ein, ja, eine Vision einfach rüberzubringen und dem Publikum äh, zu verkaufen. Und das passt bei dem Film sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Ja.
1: Und ja. eins hatte ich dann auch noch, und das ist eben ja, kind of, bitte. Uh, right before, wenn James James Hunt hat einen Unfall oder ein, er benutzt, auch dieses tolle Wort, eine, eine, kind of an Argument, wie sagt man das? Er hatte einen.
0: Einen Streit, ein Argument? Ein, genau, ein, einen Streit mit Eine äh, Auseinandersetzung.
1: Auseinandersetzung vorher mit äh, einem anderen Fahrer bezüglich des Fahrers Frau und muss dann ins Krankenhaus und hat dann eben. Äh Gamma als Freundin äh und dann bringt er. Spiel von Natalie Dormer Genau, und bringt sie mit zum Formel 3 Spielplatz, Kinderspielplatz für Männer mit irgendwelchen <lacht> Ambitionen. Und ähm, übergibt sich dann und sie macht sich total die Sorgen und dann äh, sagt äh, eben dieser Manager: Ach, jetzt wäre so gut, diesen Namen zu nennen, wie heißt er denn nochmal? Und äh, der sagt dann, nein, nein, das ist alles gut. Ähm, und dann setzt sich James rein und äh, alle fahren los und dann sagt er, Honey, men love women. But even more than this, men love cars. <lacht> Würdest du das so unterschreiben?
0: Äh, nein. Nein. <lacht> <lacht> Ich persönlich die Zeiten auf keinen sind Fall. vorbei.
1: Das waren die 70er. Äh, Heutzutage ist ja. dem nicht mehr so.
0: Oh, oh ich glaube, es gibt durchaus auch noch Männer, die das äh, die das nach wie vor so sehen. Ähm, ich nicht, nein. Ich habe ich hab ein Auto, ähm, aber das ist ein ganz spezielles, ganz besonderes Auto und es ist vor allem äh, bestichtes durch äh, seine... Praktikabilität äh, mehr als alles andere. Also von daher nein. Dem kann ich nicht beipflichten. Ich bin aber auch kein Rennfahrer. Ich glaube, dass Rennfahrer natürlich auch noch mal ein anderes <lacht> Verhältnis zu ihren Autos haben als ich, der das auch eher pragmatisch sieht. Okay. Natürlich. Ähm, ich habe, ich habe noch, ich habe auch noch ein. Das ist ein sehr schönes Zitat allerdings. Äh, ich glaube, ähm, ich, ich würde gerne ein Zitat nehmen, das gar nicht aus dem Film ist. Okay. Ähm, sondern weil, weil äh, vielleicht ein bisschen eine neue äh, Richtung einschlagen. Wobei das ist eigentlich nur heute so. Der Film ist von Ron Howard äh, produziert und auch gedreht. Also er hat Regie geführt. Und ich hatte ich habe Ron Howard mal einen Filmkurs von ihm auf Masterclass äh, verfolgt. Also es ist diese Plattform, da gibt es ja einige Koryphäen auf ihrem Gebiet, die dort so ihr Wissen preisgeben und äh, Ron Howard ist einer von denen und dem bin ich, den habe ich mir angeschaut, das ist ein sehr guter Kurs. Und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, den er in dem Kurs sagt und der, finde ich, ist so wahnsinnig wichtig für jeden, der Filme macht und auch machen möchte. Äh, und zwar sagt Ron Howard, when making a film Prepare to be heartbroken. Und äh, was er damit meint ist, ähm, zumindest laut meiner Interpretation, ist, dass Film ein so hochkomplexes Unterfangen ist, bei dem so viele Hürden überkommen werden muss und eine Koproduktion ist mit so vielen verschiedenen Menschen, dass das, was du als Vision hast, nie zu 100% umsetzbar ist. Und du dich immer von irgendetwas verabschieden musst. Und äh, und das natürlich sehr, sehr häufig, dann uh, bricht das dein Herz. Und so ist es bei mir auch, wenn ich Filme mache tatsächlich. Ich sehe sehr, sehr häufig die Dinge, die dann vielleicht nicht funktioniert haben, die nicht stattgefunden haben. Äh, ich messe es dann oft an Dingen, die äh, eben vielleicht nicht so liefen, wie ich das wollte. Und so dieses, dieses, dieses Heartbroken ist tatsächlich etwas, was im Film, finde ich, ähm, Platz haben muss. Und auch dir dann wieder neue Energie liefert, auch wieder neue Pro Projekte anzugehen. Ähm, und dieses, dieser Kreislauf ist das, was er sagt. Deswegen, when making a film prepare to be heartbroken, finde ich, ist eine wahnsinnig feinfühlige Zusammenfassung, wie Film gemacht und produziert wird. Mhm. Und diesen Satz, äh, der, der, der folgt mir bis heute und der ist einer der wichtigsten für mich, wenn es ums Filmemachen geht.
1: Ja, aber es ist, ist ja nicht nur... Das ist mein
0: Zitat für heute.
1: Ähm, es, also das ist ja auch... Vor allem für, für auf der anderen Seite hat man ja die Schauspieler, die so, wir erinnern uns ja, was wir für Szenen gedreht haben und was wir in die Szenen reingepackt haben und wir wissen das Drehbuch und manchmal erfindet man ja Szenen noch mit dazu oder macht irgendwelche Impos, aber man hat ja das Drehbuch und dann sitzt man im, im Film und manchmal hatte ich das glaube ich auch schon mal, dass man dann gedacht hat so, oh, aber, 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 das stand anders im Drehbuch und das haben wir doch ganz anders gedreht. Ja. Wenn dann irgendwas wegfällt und man ist dann irgendwie so, ha? Oh nein. Und ähm, ja, ja, das also es ist ja nicht nur für den für den ähm, Regisseur, so, sondern das äh, kommt ja dann tatsächlich auch nein. auf die Schauspieler für zurück. Alle Filmschaffenden das, Ja, ja, ja.
0: Absolut, für alle Filmschaften. Und es geht dann auch, äh, und da gibt es noch einen Satz, den weiß ich, der ist generell einfach ein, ein Bourmont oder oder die, die ich weiß nicht von wem der ist, aber es ist ja Kill Your Darlings. Das ist ja. äh, so wirklich eine ne Prämisse fürs, fürs Filme machen auch, wie viele Szenen ich in meinem Leben schon gedreht habe, wo ich dachte, wow, die Szene ist so geil. Die ist so geil. <lacht> ja? Die muss ja. unbedingt in den Film. Und dann sitzt du im Schnitt und dann merkst du, Passt nicht. die Szene muss leider raus. Die ist so <lacht> die geil, muss,
1: aber die muss irgendwo raus. Die muss leider anders. raus.
0: Ja. Aber die passt nicht mehr ins Narrativ des Films. Ja. Und das ist äh, die große Kunst, dann eben auch zu sagen, hier. Ja, da muss, muss man konsequent geschnitten sein. Werden. Ja,
1: aus dem Maustisch. Und da muss man konsequent schön, sein. Aber, ja.
0: Und das muss man wissen. Genau. Kill Your Darlings ist auch so eine sehr gute Prämisse. Äh, und die geht eigentlich Hand in Hand mit dem Prepare to Be Heartbroken, finde ich. Okay. Ähm, das wäre die Filmschool für heute. Die emotionale Seite <lacht> des Ganzen. Ähm, was haben wir denn jetzt noch übrig? Ich habe noch,
1: hab noch zwei. Ähm. Und zwar ja, äh, ich, hau
0: raus hier. Wenn, bring, bring it on.
1: So, also im Film, ich weiß nicht, ob das echt ist, da, da habe ich mich leider nicht äh, mauwurfmäßig noch mal so äh, reingeschaufelt. <lacht> ge, rein aber auf jeden Fall im Film lernt sich ähm, Nick, lernen Niki und Marlene sich kennen, weil Marlene mit ihrem äh, Freund Schluss macht. Ein berühmter Schauspieler war das auch, der, äh, aber der Altersunterschied war sehr, sehr groß und auf jeden Fall trennen die sich und dann fahren die zusammen Auto, ähm, genau, weil Niki braucht ähm, einen, jemanden, der ihn mitnimmt und dann sitzt Niki im Auto und mit äh, Nikis relativ arroganter Art die ja, gewöhnt sich dran und am Ende hat man ihn dann <lacht> so, aber am Anfang denkt man auch so, genau, äh, hier Haben Clay ihn fragt ihn ja eben auch, bist du irgendwann mal kein Arschloch? Und dann meint er, wieso bin ich ein Arschloch? Wenn ich, ich fahr einfach besser als du und ich bin der Schnellere und er, haut halt die Fakten raus, aber zu seiner Art ist jetzt nicht besonders einfühlsam. Und auf jeden Fall sitzt er in diesem Auto und sagt, nee, nein. Er kann gut Auto fahren. Und sitzt dann neben Marlene im Auto und sagt, ähm, irgendwie, Dein, dein Keilriemen nutzt sich ab. Und dann sagt sie nein, äh, geht gar nicht, das war jetzt in der Werkstatt, ich, ich möchte davon nichts hören. Und äh, dann meint sie ja, dann, ja, aber noch irgendwas und dann sagt sie noch drei andere Sachen, was weiß ich, dein linker Vorderreifen müsste aufgepumpt werden, äh, dein Auspuff, ich weiß es nicht mehr genau, hat aber jedenfalls noch. Und auf jeden Fall haben sie dann einen, äh, und dann meinte sie genau, woher möchten sie denn das wissen? Und dann sagt er God gave me an okay mind, but a really good ass, which can feel everything in a car. Ich find, okay, hattest du? Also ich habe, ich kenne den Film ja jetzt wie gesagt seit 2013, aber manchmal saß ich auch in meinem Auto ähm, und habe auch immer gedacht so, mm, ich bin Nicki Lauda. So ich ich habe das, ich bin eins mit dem Auto. Ich weiß das, I feel it. Hattest du das auch schon mal? Du hast ja den Film gerade erst gesehen. Das kommt noch, ich sag's dir.
0: Mm. Das kommt noch, meinst du? Mhm. Ja. Also, an meinem, an meinem Auto wurde gerade einiges gemacht. Ähm, ich warte noch, dass es äh, repariert an mich äh, zurückgegeben wird. Ähm, und dann werde ich mich sicherlich mal ins Auto begeben und mal schauen, wie sensibel mein Arsch denn tatsächlich ist. Das ist ja. so ich werde, mein dann, Hintern. ich werde dann Bericht erstatten. Ja, ich werde dann Bericht erstatten. Ja. Spätestens in der nächsten Folge, vielleicht, wenn er dann schon zurück ist und werde dann Aufschluss geben darüber, wie sensibel er denn tatsächlich ist. Ja. Ähm, so hat jeder seine ganz besonderen Talente. Yeah. Ja. Also, und äh, ja, das ist, das ist eins, dass man dann auch wirklich gewinnbringend einsetzen kann im Fall von Niki Lauda. Ähm,
1: ein letztes ja, also hätte das ich wäre noch.
0: Eigentlich ein, du hast noch, ja, bitte. Ein Moment, letztes. noch ein Zitat. Noch ein Zitat. Uh -huh, ja, Moment. Uh -huh. uh, ja, dann spiele ich. ich mache jetzt noch mal den Filmzitat. So Wo ich es bei den anderen jetzt allen vergessen habe. Mein egal.
1: letztes für diesen Film. Ähm, und <lacht> es geht um die. Wenn die Fahrer vor den ganzen Journalisten sitzen, ist es eine
0: Pressekonferenz,
1: Pressekonferenz vor dem aller, aller, allerletzten Rennen ähm, in der Saison. Und ähm, Niki in Nikis Art ist eben lässt ähm, schon wieder sehr so, ja natürlich werde ich Weltmeister und warum sollte ich nicht Weltmeister werden und Hand ist zwar super und hat das alles genutzt, die äh, Zeit in der ich nicht da war, um Punkte zu sammeln aber jetzt bin ich halt zurück und jetzt werde ich Weltmeister und ähm, man hat dann wieder dieses, was ja im Film sehr extrem ist, was ja beide aber auch gesagt haben dass das im Real Life eben nicht war, weil sie eben dann doch sie Waren befreundet und ähm, dann ist ja eben Hand der toll und cool und ähm, immer souverän auf alles reagiert, weil er ist ja der Rockstar. Und ähm, soll dann auf das antworten. Und das Einzige, was was er dann eben sagt, bevor die dann sagen, okay, die Pressekonferenz ist beendet und beide steigen eben nochmal in den Wagen. Wo ich kurz nochmal, darf ich, ich diese, ein, diese diese Szene, es gibt sehr viele Gänsehaut-Szenen in diesem Film, aber das nochmal, wenn, wenn auch dieses... Ähm, Lost But One, dieser Song von Hans Zimmer kommt und beide sitzen und ähm, James Hunt in der po Post ähm, also in, auf dem ersten Platz, also ganz vorne und Nicky eben auf dem vierten und ähm, das ist schrä äh, äh, schräg und beide drehen sich nochmal um und bevor sie ihren Helm, also dieser Helm wird überhaupt, äh, da werden Löcher reingeschraubt, weil es regnet, damit äh, da den, nichts beschlagen wird und so und, und dann drehen sie sich beide nochmal um und dann dieser Blick und dieses wirklich nochmal dieses Zunecken, so hey, wir sind das. Das das ist uns und das ist jetzt. Ah, oh, liebe ich. Aber zurück zum Zitat. <lacht>
0: Ja, ich war, ich, du hast das so schön und eindrücklich beschrieben. Ich habe mich nochmal gefühlt in den Film. Ich war nochmal wirklich da. Uh -huh. Ich habe den Regen gespürt. Ja. Er lief mir am Gesicht herunter. Ja, total.
1: Um, um, jedenfalls, aber,
0: war das schon eine Zitat? Nein, nein, ja, das Zitat bitte?
1: ist, um, also James Hunt antwortet, if Nikki is being tricky and getting a kinky out of playing mind games, then fine, I'm flattered. Und das beschreibt, glaube ich, diese, das ist eben auch das im Film, diese entstehende Beziehung zwischen den beiden. Das, James ist immer der Cooler und sagt die ganze Zeit, ähm, ja, die, die Ratte spricht und die Ratte und hier und da und versucht die ganze Zeit eben äh, Nicky so ein bisschen zu provozieren. Aber Niki lässt sich eben nicht provozieren, weil Niki sagt halt, ja, ich bin das und ich komme hier an, um zu arbeiten und gehe wieder und alles andere interessiert mich nicht.
0: Das stimmt, dass wieder die Unterschiedlichkeit der Charaktere eben auch so ein bisschen äh, nachdrücklich zeigt. Mhm. Ja, ähm, also es gab auch sehr, sehr viele gute Zitate, finde ich auch. Ähm, sehr viele interessante Szenen. Sollen wir langsam zum Abschluss kommen? Wir Was sollten, meinst du? ja. Wir sollten, mm -hmm. sollten wir. Sollten Dann starte ich doch stellen? mal unseren mm -hmm. Countdown ein, Emilia. Okay, Lilia. let's do it. Ja, ich, ich glaube, äh, wir, wir für große Überraschung jetzt sorgen. Ich starte <lacht> ihn trotzdem mal ein. <lacht> Minus, six, five, four, three, two, one. Ja,
1: definitiv. Ja, auf jeden muss Fall. Man, ja.
0: muss, man, muss man gesehen. Muss man gesehen. Ja, finde ich auch. Es ist Feuerwerk.
1: Es ist ein, genau, es ist, es macht so unfassbar viel Spaß, das zu sehen. Und ich komme aus einer Familie, die nie Formel 1 geguckt hat. Ich war nie Fan. Ich finde Autos cool, aber eben auch nicht zu cool. Danach war ich Formel 1-Fan. Auch nicht lange. Aber, und, und auch nur für die Zeit von früher, weil ich dann plötzlich gesagt habe, mich eben dann vier Jahre mit dem Formel 1, 70er -Jahr, bis 80er Jahren beschäftigt habe ähm, und gesagt habe, ah, voll cool und lauter Autos, und mh, aber Niki Lauder hier und Niki Lauda da. Ähm, irre, Daniel Brühl spielt ihn so unfassbar fantastisch, mega gut, krass toll, weil ich glaube, das ist eben auch dieses... Ähm, dieses man, man, was er ja ja auch sagt, ich finde, diese ganzen wahren Begebenheitsgeschichten, wenn man jemanden verkörpert, den, den man kennt, das ist schwierig. Und das Auch mit Sicherheit. Ja. Und das machen die beiden.
0: Muss ich, muss ich noch nie, äh, Gott sei Dank. <lacht> äh, weil, ja, ich fände das eine sehr große Herausforderung und ähm, ja, interessante Aufgabe. Und das gibt es ja häufig tatsächlich. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch so häufig so, wenn ich das richtig verstehe, Und aber du weißt es ja besser als Schauspielerin als ich, vielleicht kannst du da noch ein bisschen Aufschluss geben auch, ähm, dass tatsächlich so eine Beziehung zu dem lebenden Vorbild dann auch oft gewollt ist. Also ich, ich denke gerade an, an, an Elton John, die Biografie Rocket Man Und äh, oh, wie heißt der Schauspieler? Jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat. Ähm, Taron Egerton, glaube ich, ist sein Name. Oder? Taron Egerton, glaube ich. Ja. ja. Terry Egerton spielt Elton John und die haben ja auch dadurch tatsächlich eine äh, ne, ne sehr gute Beziehung zueinander tatsächlich entwickelt. Mm. Taryn Egerton, genau, habe ich es doch richtig gewusst, Joy. Gut, dass es das Internet gibt. Setzt sich niemals durch, glaube ich, Scht, aber trotz alledem. Du es hast es, gibt. es
1: gewusst. Ähm. Du hast es gewusst, du hast doch nicht gegoogelt. <lacht> ah, nein, das
0: ist einfach oh Gott, das wieder aufgetaucht in deinem Kopf, ja. Genau in, diese, in diesem großen, äh, großen Echoraum ist es auf einmal wieder dann <lacht> zu mir her durchgeschwabert. Ähm, auf jeden Fall äh, hat, äh, hat der auch so eine Beziehung zu Elton John aufgenommen. Da gibt es ja andere Beispiele auch. Also mein Punkt ist ja, ist es ist es für wäre das für dich als Schauspielerin ähm, eher wünschenswert oder eher nicht, ich hätte dass so du dann Lust. tatsächlich auf Tuchfühlung gehst? Doch. Ja, Und oder? ich
1: bin ja auch der festen Überzeugung, ich wäre eine fantastische Besetzung für eine sehr junge Avril Lavigne.
0: Oh ja. Kann, kann ich nur bestätigen, ja. find ich absolut, finde ich auch.
1: Und so die Möglichkeit zu haben... M meine Unterschrift
0: hast du. Danke.
1: Oh, und jetzt, jetzt Ach, alle gern. anderen bitte auch. Und dann müssen wir sie nur überreden, dass sie das auch verfilmen lassen möchte. Aber es kann eben auch viel da, da schief absolut. gehen, finde ich. Also ähm, ich habe Filme im Kopf, die ich jetzt nicht benennen möchte, weil vielleicht besprechen wir die dann auch nochmal. Aber ähm, es gibt auch Sachen, wo man sagt, äh, das war eine ganz katastrophale... Performance. Und das kann man bei Daniel Brühl nicht sagen. Und der ich finde schon, dass mhm. der auf jeden Fall für jemanden wie Niki Lauda den, man also selbst wenn man keine Ahnung von Formel 1 hat oder sonst was, man hat den Namen schon mal gehört und weiß so ungefähr ihn einzuordnen. Und dann eben so, so eine Größe zu spielen und das so zu spielen, ähm, ist irre und sehr beeindruckend. Ja.
0: Nee, ich fand. Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn wirklich richtig gut. Ich hab, hat ihn sehr gut gespielt. Ich fand auch seinen österreichischen Akzent tatsächlich sehr überzeugend, ja, muss ich sagen. Ja. ja. Da mhm. ist ihm wirklich gut gelungen. Das Sprachcoaching hat sich voll ausgezahlt. Ja. Ähm, und äh, von daher, ja, dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich auch. Von meiner Seite aus auch ist der Film absolut sehenswert, weil... Ähm, ich finde, die Geschichte ist gut. Ich finde, die Geschichte ist gut. Äh, und... Spannend erzählt auch, aber ich finde auch tatsächlich, der Film ist vor allem deshalb sehenswert, weil er wirklich äh, im Schnitt wahnsinnig viel leistet und ich auch das Sounddesign wahnsinnig gut finde und das so wichtig ist. Und ich aber finde, er ist on point. solche Filme das auch mal wirklich so zeigen. Ja. Ja,
1: ja. und er hat die ganze Zeit eine, eine Spannung da und man, man fiebert mit. Und ich meine, ich habe, glaube ich, wirklich jetzt das zehnte mal gesehen und danach wieder gedacht, so, oh mein Gott, weil es, es bleibt die ganze Zeit auf einem so. <lacht> groß, ähm, ähm, auf ähm, einem sehr guten, hohen Niveau von, es ist on point, also es ist, von nichts ist zu viel, es ist nicht zu viel Liebesgeschichte. Bis auf, es auf die Flitterwochenszene. Ja, ich finde dazu auch noch <lacht> eine Szene, eigene, wenn man das erwähnen möchte, es gibt diese eine Sexszene im Flugzeug, wo ich auch sage so, why? Also das, das ist wirklich eine wahnsinnig unnötige Szene, um zu sagen so, das verstehe ich null. Und die kann definitiv raus Du meinst, sie bis dahin erzählt. haben wir
0: schon verstanden, dass er ein Playboy ist.
1: Ja, aber es ist auch dieses, dieses Rache-Ding oder was? Weil er guckt sich dann irgendwie böse nochmal in den Spiegel an. Und man denkt so, okay, well, spiel mit deinem Feuerzeug. Weißt du, auch dieses, ich spiel mit deinem Feuerzeug, weil dann kriege ich irgendwelche... Also, äh, komplett raus. Total unnötig. Nee, braucht kein Mensch, erzählt überhaupt nichts. Aber alles andere... Es, es ist so gut und es hat wirklich aber dieses, sonst, genau. aber sonst und dieses, es ist nicht so viel Formel 1, ähm, aber es ist genau so viel Formel 1, dass man sich da interessiert, es hat irgendwie dieses Gefühl von diesen Einspielern von, von der Zeit früher, es ist, ähm, es macht so Spaß, die Musik, es ist eben alles
0: on point, ich finde es wirklich alles on point. Absolut. Was, was ich tatsächlich mir, gef die, die Frage habe ich mir einmal gestellt, wenn ich den Film auch gesehen habe, ist, inwiefern unsere Begeisterung für, was heißt unsere Begeisterung, also ich bin jetzt nicht so Motorsport begeistert, ähm, habe das auch noch nie wirklich verfolgt. Auf der anderen Seite, was du eben gerade sagst, dieser Film hat dich dazu gebracht, die Formel 1 äh, wirklich zu erforschen und auch dafür eine Leidenschaft zu entwickeln, auch wenn es nur für eine begrenzte Zeit war oder oder zumindest das also das Top-Niveau dieser Begeisterung jetzt schon wieder ein wenig hinter dir liegt vielleicht, ähm, aber den Zusammenhang zwischen, finde ich das jetzt gut an sich oder ist, ist auch der Film das, was es für mich so wahnsinnig interessant wird? Ist es nicht die Inszenierung, die dahinter steckt, die uns die Dinge so spannend und interessant äh, erscheinen lässt? Und dann ist es natürlich wieder so eine Frage, ähm, genau, äh, was, 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 was gab es so erst die Henne oder das Ei. Ja, aber das also ist sehr, so viel, irre, sehr viel Inszenierung.
1: Dass das Film machen kann. Dass Film ein Thema nimmt, das sich jetzt nicht unbedingt interessiert, Absolut. um dann sowas was da, daraus zu machen und zu produzieren. Und man denkt so, wow, oh mein Gott, ich will unbedingt Rennfahrerin werden. Und das macht Film. Ja. Und das ist so... Irre, weil Absolut. man denkt so, hey, ich will, ich will jetzt Dicky Lauda werden. Oder selbst wenn ich nicht Dicky Lauda werden kann, aber vielleicht will ich irgendwie einmal in meinem Leben Formel-1-Rennen gesehen haben. Und das kommt aus einem Film. Und das kommt, weil dieses alles so on point ist. Und das ist schon, das macht eben so Bock dann wieder, Filme zu gucken und zu sagen so, das macht was mit mir. Da habe ich Emotionen dazu und, und mein Kopf explodiert, weil ich denke so, okay, egal, was ich jetzt mache, ich will auch, <lacht> ich will das auch mal machen.
0: Und diese, diese Kraft hat Film und deswegen, äh, und das ist eigentlich, danke, dass du da nochmal ein bisschen äh, das ergänzt hast, weil das ist genau das, was mir, was ich in dem Film eben empfunden habe, ist, Film hat eine unglaubliche kulturelle und gesellschaftliche Kraft. Ähm, und das findest, spielt sich tatsächlich viel davon auch sehr im Unterbewussten ab, äh, weil wir Filme konsumieren, wir sind dabei sehr passiv, aber viele Konventionen, erzählerische Konventionen und so weiter und so fort beeinflussen uns maßgeblich und das weltweit. Ich glaube, Film ist tatsächlich eines der einflussreichsten Medien, die wir haben. Es äh, ist auch nicht umsonst, dass Video gerade jetzt in unserem modernen Kommunikationszeitalter eine der wichtigsten Kommunikationsformen überhaupt ist. Ja? Und Film geht dann nochmal ein Stück weiter tatsächlich, weil es wirklich nochmal tiefer kulturell äh, vergraben ist und auch noch mal äh, durch die Länge und die, die gesamte Bandbreite an Thematiken so viel leisten kann, aber das auch nicht immer tut. Und da sind wir dann wieder bei äh, anderen Filmen, über die wir noch reden, wenn es zum Beispiel um Frauenbilder und so weiter und so fort geht, wo man auch sehr kritisch damit umgehen muss, tatsächlich, weil Film so viel Einfluss auf uns nimmt. Um, und das ist mir dadurch nur bewusst geworden, als ich den Film jetzt gesehen habe, dass ich so viel äh, Interesse und Leidenschaft empfinden kann für etwas, was mich eigentlich sonst eher wenig interessiert.
1: Ja, irre, ich lebe es. Ich fand es, ja, hast du sehr toll ja. ausgedrückt. Ach, liebe liebe,
0: vielen herzlichen <lacht> Dank. Was willst du trinken? Ich gebe einen aus. Komm, hier, ich gebe einen aus. Ähm, also, ich meine, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Wir hätten noch die Szene der Woche. Ich habe jetzt Szene der Woche daraus gemacht. Was hältst du davon? Du hast bestimmt wieder jede Menge vorbereitet, nehme Auf ich an. Auf jeden oder? Fall.
1: Mhm. Günther.
0: <lacht> Günther? Günther? Spiel mal hier. Spiel mal hier Szene der Woche. Hit it. Die Szene der Woche. Yeah. Ja, Aber du also, darfst natürlich ich anfangen. Gar keine so große Szene tatsächlich. Das <lacht> Entschuldigung, ich, Verzeihung, ich presche hier voraus, gell? Natürlich, ich fange jetzt einfach mal an. Ja? Bitte, ja. Es hat ja schon Tradition so ein bisschen, ja. Ähm, ich habe nicht so wirklich die Szene des Monats. Das ist diese Woche ein bisschen anders. Ähm, ich habe nur etwas, was mich maßgeblich äh, beeindruckt hat und war. Es ist jetzt Our Planet 2, ist auf Netflix raus. Das ist ja diese, diese Natur-Dokus-Filmreihe. Äh, Macht da nicht ähm, Hans Zimmer auf, Von den David Attenborough Musik? erzählt. Oh, das weiß ich gar nicht. Da müsste ich jetzt noch. Ich so gut okay. habe ich es nicht recherchiert, oh, weil es okay. ja nur, ist nur ein Seitensegment ist, ja okay. nur eine Seitenrubrik. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die Musik ist auch gut, aber es wird eingesprochen von David Attenborough mit atemberaubenden Bildern und es ist so schön und es gab ja schon Our Planet. Die erste Reihe, die erste Staffel, jetzt ist die zweite raus und ich habe tatsächlich nur die Trailer gesehen und die Szenen darin. Und die gehen mir so nah, die sind so schön, so wunderschön und ich merke aber auch, wie sehr es mich tatsächlich so traurig stimmt, weil wir auf der anderen Seite so massive Probleme haben, äh, diese schöne Welt zu bewahren, wie sie es eigentlich, wie sie bewahrt werden sollte. Dass wir sehr, sehr schlechte Bewahrer unseres Planeten sind. Und dieser Trailer hat mich daher einfach wirklich... Ähm, ja, sehr nachdenklich gestimmt, so schön er auch ist, ähm, aber auch viele Fragen mir ausgelöst. Und ich werde mich auf jeden Fall anschauen. Ich werde mir die ganze Reihe anschauen mit viel, viel Freude auch, weil es ist einfach eine wahnsinnig schöne Reihe. Und David Atmore ist für mich einer der großen Helden, jemand, der mit 90 Jahren noch immer so ein Sendebewusstsein hat, weil du merkst, dass er einfach ähm, er kämpft für diesen Planeten, für die Bewahrung der Lebensgrundlagen aller Spezies hier und, äh, und dafür ist er einer der größten. Äh, Verfechter und dafür schätze ich ihn wahnsinnig sehr. Ich werde es mir anschauen. Ist ab jetzt verfügbar. Jeder, der es noch nicht weiß, Our Planet 2 ähm, ist raus. Auf Netflix läuft das, glaube ich. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Emilia, was ist denn, nachdem, was ja deine Lieblingsrubrik ist, wie wir alle schon festgestellt haben, was ist denn deine Szene der Woche?
1: Ich glaube, aufgrund dessen, dass es meine absolute Lieblingsrubrik ist und ich mich natürlich einfach, ich brauche die Zeit und den Raum, mich darauf vorzubereiten und Du kennst es, die Arbeit, der Stress. Würde ich das für diese Woche tatsächlich einfach nochmal auslassen, mich dann aber für das nächste Mal ganz doll vorbereiten.
0: Wow, das ist natürlich jetzt ein sehr steiles Versprechen. Ähm, Arbeitsstress übrigens kenne ich nicht, habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Es ist das in meinem Leben? Komplett das ist was sehr abwesend. sehr
1: Deutsches. Nachdem man über das Wetter ah, redet, redet man ja. über die, die Arbeit und ja. den Stress, den man so hat. Ja. Vielleicht liegt es daran,
0: vielleicht. Ja. Wir ich, ich, ich kann darüber nochmal sprechen. Ich habe in meinem Leben zu einem großen Teil im Ausland und in Berlin gelebt. Das ist ja fast das Gleiche, oder? Mein ja. Ja, Aber das okay. ist ja auch
1: irgendwie, ja, genau.
0: Ja, okay, wunderbar, na dann. Ähm, da bleibt uns ja eigentlich nur noch eins übrig, oder? Um diese wunderschöne Folge mit dir heute abzuschließen. Auf jeden ähm, Fall. Äh, wär, wäre es jetzt, jetzt an der Zeit, an dem Glücksrad zu drehen. Okay, hit ähm, it, Günther. Hit it, okay. Du zählst durch, ja? Aha. Du zählst ab? Okay, okay. also. Mhm. Und... Emma. Emma, wie Emma. Oder? Ich weiß nicht genau. Oh, mein Alphabet ist auch nicht so gut. Naja, ja, das ist nochmal
1: auf jeden Fall. Knapp
0: vorbei? Okay, <lacht> auf jeden Fall. Wir gehen das nochmal im Kopf durch ähm, und äh, schauen dann, welcher Film es wird. Ähm, spannend. Ich habe fantastische ein. Ideen, ja. Mm. Du hast mm. immer fantastische Ideen. Das ist oh, ja jetzt nichts wirklich äh, Neues. Ähm, M. gut, da freue ich mich drauf. Ähm, ich mit mich dir auch. dann ja. einen Film mit dem Buchstaben M zu besprechen. Liebe Emilia, es war wieder mal ein großes Fest mit dir, wie immer. Kann ich nur zurückgeben. Ich meine, musstest du jetzt noch irgendwie sagen, nach dieser langen Pause hinten dran, Was sollst <lacht> du da auch Großartiges das das darauf kann, erwidern. Ne? Ja. Es war so ein bisschen fishing for compliments. Aber wie dem auch sei, es war wunderschön mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann ein Film mit M und an alle, die zugehört haben. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Und wir sehen und hören euch wieder in zwei Wochen. Bis dahin, auf, macht es gut. Dahin,
1: genau. Ähm, tschüss.
0: Tschüss. Das war Muss man gesehen haben. Mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer. Hey Basti. Äh, was denn, liebe Emilia? Warte mal, von wem
1: dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Das kommt
0: natürlich vom einzig wahren Rocky
1: Balboa. Ja, es kommt vom einzig wahren Rocky. Und das.
0: Wenn, yes.
1: Du, yes. <lacht> wenn du gut in etwas bist mach es nie umsonst.
0: Das war Heath Ledger in The Batman. Boom! Als Boom. The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder? Ja, total korrekt. Du bist richtig gut heute. Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Äh, meinst du, wir sollten...
1: Ja, vielleicht, also gleich, aber ich habe noch eins. Eins habe ich
0: noch. Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das
0: ist natürlich aus Fight Club. Natürlich Langweil. ist
1: es aus Fight Club. Ja,
0: very good. Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen, nämlich euch Filmbegeisterte. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated, was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia? Unten in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.